0: Guten Morgen! Manuel Saalmann, zurück aus dem Urlaub, frisch sitzend vor mir.
1: Das ist aber eine schöne passive Form, die du da gewählt hast. Frisch sitzend vor mir. Frisch
0: sitzt er vor mir. <lacht> ja. Guten Morgen,
1: Kari. Ich freue mich, dass ich wieder da bin. Ich bin in der Tat frisch und erholt wieder in Berlin.
0: Bist du frisch und erholt?
1: Frisch und erholt. Das ist quasi mein Motto im Leben.
0: Ja, das freut mich total, denn wir brauchen dich zurück. Wie fandest du die Episoden mit Janusz und mir?
1: Ich fand sie fantastisch. Ich habe gleich noch Follow-Ups dazu. Aber Hast du die
0: denn angehört? Natürlich habe ich die
1: angehört, inklusive exzessiver Aftershows <lacht> für unsere Mitglieder.
0: Richtig, ne? Ja, man merkte,
1: es gab hier keine Begrenzung mehr. Es lief einfach weiter. Niemand hat irgendwann gesagt, Leute, wir müssen Schluss machen.
0: Nee, weil wir haben uns die Zeit genommen, Manuel. <lacht> ja. Wobei wir dann einige Aftershows dann doch nochmal reduziert haben, damit wir hier nicht...
1: Da wurde dann doch in der Postproduktion nochmal
0: die noch mal Schere angelegt. Richtig, das ging teilweise zu lang, aber sonst, ähm, es gab viel Feedback. Ne? Also euch vielen Dank, dass ihr uns geschrieben habt. Ähm, viele Leute haben sich gefreut, dass Janusz da war und dass wir so
1: persönlich, persönlich raw, würde man sagen. Richtig, hatten, ja.
0: jetzt haben wir schon alles rausgehauen, was es gibt. Ihr wisst jetzt alle, was mein Sinn des Lebens ist. Ihr könnt ja. auch immer noch widersprechen.
1: Also die Philosophie-Episode, die würde ich gerne nochmal genauso machen, auch mit Janusz. Ich möchte, dass er mir die gleichen Fragen auch nochmal stellt. Ja,
0: super, das machen wir. Weil
1: das war so, ein, T ich glaube, dass das bestimmt auch vielen HörerInnen so ging, dass er die Fragen gestellt hat. Und natürlich hat man direkt selbst angefangen, sie zu beantworten im Kopf. Ja. Und dann hat man deine Antworten gehört, was auch sehr schön war. Aber ich möchte sie jetzt auch beantworten.
0: ja. <lacht> Was ist denn für dich der Sinn des Lebens? Nee, nee,
1: das mache ich dann in der Episode.
0: Sag mal kurz mal. Wie
1: sehr, so einfach ist das nicht? Ich fand mhm. aber deine Antwort... Ähm, Zu flach. Das habe das hab ich nicht gesagt. Ja, aber ich sehe es an deinen Augen. Ich habe die ganze Zeit... Mir fehlten so die Definitionen. Ich dachte, mhm. okay, was meinst du denn mit glücklich sein? Was ist das denn? Und ich glaube, das war auch das, wo Janusz hin wollte, mhm. als er dich dann so gepokt hat. Naja,
0: egal. Das, äh, aber das hat er so konkret nicht gefragt. Aber also, es ist ja auch ein... Mindset, ne? YOLO ist ja mein Mindset. Das ist ein Mindset. Und deswegen äh, ist es wirklich so. Also ich war jetzt am Wochenende wieder in Münster. Ich habe mich da auch mit meinen Eltern drüber unterhalten. Wenn man will, kann man mit vielem unglücklich sein. Und wenn man will, kann man mit vielem glücklich sein. Deswegen, so einfach ist das nicht zu definieren. Du brauchst ja nicht unbedingt ein Haus und viel Geld, um glücklich zu sein. Nee, nee. Du kannst auch einfach morgens aufstehen und sagen, okay, ich mache heute das Beste aus dem Tag. Toll. ja. <lacht> Hausmitteilung.
1: Wir machen das Beste mhm. aus ähm, unseren Projekten und haben viele Ankündigungen.
0: Events, Events, Events. Im Easy German Universum geht's weiter. Ihr könnt uns treffen und ihr könnt uns zusehen, wenn wir wieder was machen. Manuel, während du im Urlaub warst, musste natürlich hier äh, der Bums weitergehen. Wir haben einen Livestream geplant. Aha. Du bist dabei, aber du weißt noch nicht, was passiert. Ich weiß
1: noch gar nichts davon. Richtig. Mittwoch.
0: Mittwoch, 19 Uhr, Berliner Mittwoch, 27. Zeit.
1: 27. September, 2023. Mittwoch.
0: Also morgen, wenn ihr das jetzt frisch hört, dann ist das morgen, ja. müsst ihr einschalten, denn diesmal könnt ihr live mitmachen. Das ist, Ihr könnt nicht nur zusehen, sondern ihr könnt diesmal ein Quiz machen. Letztes Mal hatten wir 1000 Leute, die mitgemacht haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das übertreffen. Und diesmal habe ich mir eine Idee geklaut bei Easy Spanish. Wir machen das große Flaggenquiz, Manuel, ist das eine Geschichte für dich?
1: Ähm, ich glaube, dass ich da sehr schlecht drin bin. Aber das heißt, wir werden raten, welche Flagge zu welchem Land gehört.
0: Richtig. Zum Beispiel, welche Farben hat die deutsche Flagge? Kannst du das so sagen ja. direkt? Schwarz, ja,
1: schwarz, rot und gold.
0: Gold, nicht gelb. Ja, okay. Welche Flagge zum Beispiel hat noch diese Farben? Äh, Belgien. Super, Manuel. Da hast du schon mal, wenn du jetzt das weißt, hast du schon mal einen kleinen Vorsprung.
1: Solche Fragen werden das, okay.
0: Ja, ist... Ist nicht so schwer eigentlich, oder? Ich werd Aber werde richtig wird
1: blamieren. Muss ich mitraten oder bin ich mehr so der Kasper, der neben dir sitzt und Smalltalk macht?
0: <lacht> Nein, du wirst ja die Live-Regie machen, Manuel. Ach,
1: ich mache die Live-Regie. Genau. Okay. Und du also, wirst
0: Fragen aus dem Publikum, also du wirst ah. multitasken müssen. Und du wirst wahrscheinlich gar keine Zeit haben, dich um die Inhalte zu kümmern. Das werde ich mit dem Publikum klären.
1: Dann bin ich beruhigt. YouTube.com/EasyGerman Richtig. Da findet man dieses, diesen Livestream dann und äh, kann dann einschalten.
0: Genau, das ist unsere Adresse und ich würde mich total freuen, wenn ihr dabei seid, auch wenn ihr euch nicht für Flaggen interessiert. Also es geht auch so ein bisschen, es wird Fun Facts geben äh, zur, zu verschiedenen Sachen rund um Geografie, Sprache und Flaggen. Und ich freue mich einfach, wenn ihr dabei seid. Ich habe das vorbereitet jetzt am Wochenende im Zug und freue mich drauf.
1: Okay, und dann kann man uns noch treffen, hast du gesagt.
0: Absolut, Manuel. Und zwar übernächste Woche. Ich werde dir sofort den Termin nennen. Der 11. Oktober. Da sind wir im Süden von Deutschland. Von Deutschland. <lacht> Falsch gesagt. Und zwar in Freiburg, Manuel. Wir fahren nach Freiburg mit dem ganzen Team. Welches Freiburg? Freiburg im Breisgau. Ja. Das ist eine sehr schöne Stadt. Die sonnigste Stadt Deutschlands. Ja. Und da dachten wir, wird es auch im Oktober noch die Sonne scheinen. Deswegen fahren wir dahin. Und es wird ein Meetup geben mit begrenzten Plätzen. Ähm, der Ort ist noch nicht hundertprozentig klar, aber ihr könnt euch einfach anmelden auf easygerman.org/meetups und dann ähm, ja, seid ihr angemeldet und könnt euch, also ihr kriegt dann äh, den, den Ort geschickt. Und wenn wir den nochmal ändern, kriegt ihr den auch geschickt und dann seid ihr quasi in der Gruppe drin und ähm, seid dabei. Es gibt nur begrenzte Plätze, deswegen meldet euch schnell an. Und die Woche drauf sind wir in Berlin zum Meetup. Also falls ihr sagt, ja, möchte euch treffen, aber Freiburg ist mir zu weit, dann kommt doch da einfach nach Berlin. Die zwei Optionen gibt es im Oktober.
1: Was meinst du denn mit, man kann uns treffen, was passiert auf so einem Meetup?
0: Ah, das wäre vielleicht noch gut zu erklären. Wenn ihr noch nie da wart, wenn ihr schüchtern seid, kann ich voll verstehen. Ich würde wahrscheinlich auch nicht zu solchen Events gehen, wo ich meine Lieblingspodcaster treffe. Deswegen <lacht> sehr selbstbewusst. <lacht> Deswegen erkläre ich es nochmal, weil es geht nicht nur darum, mit uns zu quatschen. Das ähm, könnt ihr natürlich auch machen, sondern auch Deutsch zu üben und Menschen kennenzulernen. Und ich muss sagen, wir haben immer so eine schöne Gruppe, die da zu unseren Meetups kommen. So nette Menschen. Es lohnt sich, die alle kennenzulernen. Und wir werden das auch ein bisschen moderieren. Also es ist nicht so, dass ihr dann selber eure Angst überwinden müsst und zu jedem gehen müsst. Sondern wir werden tolle Spiele vorbereiten, die so ein bisschen das Eis brechen, Manuel. Ja. Du drückst da einen Knopf schon wieder, was nee, nee. passiert da ich gleich? Ich
1: bereite mich, ich merke, du kommst hier langsam zum Ende. Ich bereite mich vor.
0: Schön, da wird schon das nächste Segment vorbereitet. Ich weiß ja jetzt, welche Knöpfe wo liegen. Ich kann auch... Da ist das sehr gut nachvollziehen, Manuel. Also kommt vorbei, kommt vorbei nach Freiburg und nach Berlin, trefft euch mit uns, ihr müsst euch keine Sorgen machen, viele Leute kommen dort alleine hin und lernen einfach Deutsch und lernen neue Leute kennen und da haben sich auch schon Freundschaften gebildet bei den Meetups, also kommt mal vorbei, wenn ihr einfach Lust habt, Leute kennenzulernen und auf Deutsch ein bisschen zu quatschen, auch wenn ihr noch Anfänger seid, ist das kein Problem. follow
1: up. So, ich habe äh, zwei kleine Sachen, die mhm. mir aufgefallen sind in meinem Urlaub.
0: Kurz bevor ich, ich dachte, du wolltest nicht arbeiten im Urlaub.
1: Das ist ja keine Arbeit, wenn mir Dinge äh, Gedanken sind ja wohl so. noch erlaubt. Also <lacht> Also, kurz vor meinem Urlaub haben wir einen Live Podcast gemacht auf der Bühne in mhm. Berlin und haben Getränke ausprobiert. Da sind wir ein bisschen über unsere Zeit gegangen und ich war gezwungen, im Schnitt so ein bisschen was zu verkürzen. Das ging nicht anders. Aha. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, aber irgendwas musste raus und ich habe mich dann entschieden, diese Berliner Weiße-Waldmeister-Szene rauszuschneiden, weil ja. die ging relativ lang und ich dachte, naja, also das ist ja jetzt nicht so wichtig, das kennt sowieso keiner. Oh doch. Da schneide ich raus. Zack gucke ich in die YouTube-Kommentare, jede Menge Beschwerden, dass wir Berliner Weiße nicht erwähnt haben. Stimmt,
0: eigentlich, eigentlich hätten wir eine eigene Sendung nur über Bier machen sollen, ne? Ja. ja.
1: Du kannst das jetzt nochmal erklären. Also Berliner Weiße ist ein Bier mit Sirup im Grunde.
0: Ja, und zwar, glaube ich, gibt es das mit Himbeersirup und Waldmeistersirup. Ist interessant, weil in Deutschland trinkt man sowas eigentlich fast nirgendwo, außer in Berlin gibt es das? Also ja. in anderen Ländern ist das viel prominenter. In Belgien zum Beispiel gibt es ganz viele solche Biere mit irgendwas drinnen. Wo gibt es das noch? Arne? In Polen. In Polen auch, ne? Trinkst du auch mit Himbeersirubier? Ich
1: ja, ich nicht, aber die
0: ja, Polen trinkst. machen das. <lacht> also es gibt es in vielen Ländern, in Deutschland ist das, sage ich mal, schon besonders für Berlin, dass es diese Berliner Weiße gibt. Und warum Weiße? Warum heißt das Weiße?
1: Ist das Weißbier?
0: Ja, siehst du, da hört schon mein Wissen auf. Nee, ist
1: glaub, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall Bier mit Zucker drin.
0: Ey, dein Handy, ne? Das hat ja das, den gleich, das gleiche Muster wie dein T-Shirt. Das ist quasi Flash in deinem T-Shirt.
1: Das ist koordiniert. Ich bin ja? hier modisch unterwegs. Mhm. Übrigens, als ich in Polen war, lief jemand an mir vorbei mit dem exakt gleichen T-Shirt. Das war ein Schock für mich.
0: Auch bei Coldplay im Online-Shop gekauft. <lacht> es
1: ist nicht von Coldplay, es erinnert mich nur daran. <lacht> okay, das zweite Follow-up. Du hast in der letzten Episode oder in der vorletzten erwähnt, dass mhm. du ein Glücksbarometer hast und deine Gefühle aufschreibst.
0: Ja, also ein Barometer ist übertrieben. Ich schreibe einfach eine Zahl ja. in ich meinen. Da wollte ja. ich
1: dich darauf hinweisen: es gibt, du bist ja iPhone-Nutzerin. Ja. Ja. Und ähm, oder Apple-Opfer, wie manche Leute sagen. Ja. Und äh, die neue Version von iOS, die gerade erschienen ist, die hat das mit drin da gibt es guck mal hier du kannst in der health app kannst du mehrmals täglich oder einmal täglich kannst du dir können die dich daran erinnern dass du das deine emotion oder Stimmung lockst, einloggst entweder wie fühlst du dich jetzt gerade oder wie hast du dich heute insgesamt gefühlt dann klickst du da drauf und dann hast du so einen slider neutral oh, extrem gut very extrem pleasant. schlecht wie fühlst genau. du
0: dich jetzt gerade beim Podcast? Very
1: pleasant. Extremely pleasant.
0: Manuel, wo update ich nochmal mein äh, äh, Betriebssystem hier auf dem Handy? Äh, Unter Ein Einstellungen?
1: Einstellungen, allgemein, Software Update. Und äh, dann kommt noch so: Kannst du noch so so Keywords hier Kannst du sagen, ich fühle mich zum Beispiel gerade joyful und auch proud.
0: Geht das auch auf Deutsch?
1: Ja, klar, das ist ja immer in der Sprache. Du weißt ja, ich benutze mein Handy im Original.
0: Ich glaube, mein iPhone lädt das. das Updatet sich nie, weil da steht automatische Updates eingeschaltet, aber irgendwie hat der nachts immer nicht die Power dazu. Kann das sein oder was?
1: Ja, oder nicht genug Speicherplatz. Schauen wir uns vielleicht nach der Sendung Ich mach das gemeinsam einfach jetzt. An. Ich
0: klicke mal auf iOS 17 aktualisieren, ja?
1: Ja. Top. Ich wollte das nur erwähnen, dass das jetzt da mit drin ist und dann auch verschlüsselt gespeichert ist und äh, dann... Ist das, das ist
0: super. Gibt es dann dann auch wirklich so einen Barometer, wo du so einen Verlauf sehen kannst? Weil das hätte ich gerne. Das fehlt mir nämlich, wenn ich das selber aufschreibe. Denke
1: schon, ja, dass du dann so einen Graph dir anschauen. Für
0: die Leute, die nicht wissen, worum es geht, da kann ich vielleicht mal eine, ähm, ein Video verlinken, wo das erklärt wird, oder? Ich habe das einfach nur erwähnt, aber ja. äh, das ist nämlich von Matt Davella. Kennst du den?
1: Mm, schon okay. mal gehört, ist das ein YouTuber?
0: Das ist ein YouTuber, <lacht> ja. der macht so... Ähm, ja, im weitesten Sinne Produktivitätssachen. Minimalist ist er auch, wie du? Ja, doch. Du. Ich Daher weiß, kennst du den. Ich
1: weiß, wer das ist, ja, ja. Der
0: hat auch früher so, der hat auch so eine bekannte Doku gemacht auf Netflix ja. über Minimalismus. Ja. Und ähm, der macht ganz oft so Experimente, dass er, für, weiß nicht, für 30 Tage ja, keinen ja. Zucker, für 30 Tage äh, Kein Kaffee. kalt duschen. ja. Richtig. Und der hat so ein Video gemacht, er hat ein Jahr lang seinen Mut getrackt.
1: Also seine Stimmung. Könnte man vielleicht aufschreiben. Ja, Deutsch seine sagen. Stimmung
0: aufgeschrieben. <lacht> genau, und das fand ich gut. Ähm, ich habe jetzt noch nicht groß darüber nachgedacht, ob ich das auch irgendwie analysieren will, aber sich den jeden Tag bewusst zu machen, wie man sich fühlt und warum das so ist, ist einfach eine gute Übung.
1: Total, total hilfreich. Hat auch was mit äh, Achtsamkeit zu tun, dass man einfach darauf achtet, wie geht es mir denn gerade? Ja,
0: machst du das auch?
1: Ich tracke es noch nicht, ich schreibe es mir nicht auf, aber ich versuche. Ab und zu drüber nachzudenken, ja.
0: Das nervt. Ach, das ist ja mein Segment. Manuel, ich habe ein Video gesehen und zwar in unserer Discord-Gruppe. Du erinnerst dich noch, wir haben eine Discord-Gruppe mit unseren Mitgliedern.
1: Daran erinnere ich mich noch, gerade so,
0: ja. Nach dem Urlaub, bist du wieder aktiv? Absolut, ja, klar. Genau, und zwar haben wir da ja sehr viele Kanäle mittlerweile. Es gibt einen Kanal, der heißt Leben in Deutschland. Da haben wir so, weiß nicht, Memes zum typischen Leben in Deutschland. Es gibt aber auch Links, Leute posten interessante Neuigkeiten. Und Dave aus Stuttgart, liebe Grüße an dieser Stelle, hat dort eine Reportage gepostet vom SWR und zwar mit dem Thema zehn Stunden warten, aber kein Termin versagt unsere Verwaltung. Hm. Kannst du ahnen, worum es geht, Manuel?
1: Dass man keine Termine in unseren Behörden bekommt.
0: Richtig. Ist dir das auch schon mal passiert? Na klar. Ja. Wo wartest du so auf welche Termine? Jetzt schon
1: länger nicht mehr, aber ähm, bei der Anmeldung in Berlin.
0: Mhm, Anmeldung.
1: Was du ja laut Gesetz innerhalb von zwei Wochen machen musst, aber es gibt keine Termine.
0: Ja, zwei oder sechs Wochen. Irgendwie wenn man so. umgezogen ist zu einer neuen Adresse, muss man sich anmelden, aber es
1: gibt keinen Termin dafür. Es
0: gibt keinen Termin. Und dann meckern sie aber trotzdem, dass du es nicht. Innerhalb nee,
1: da sind sie dann schon. <lacht> <lacht> da sind sie dann schon chill.
0: Ja, in Stuttgart ist das noch schlimmer. Da brauchen Leute ein neues Visum, ja. ja? Diejenigen von euch, die in Deutschland leben und zuhören, kennen das. Also wenn man jetzt noch keine unbefristete Aufenthaltserlaubnis hat oder deutsche Staatsbürgerschaft, dann muss man regelmäßig sein Visum verlängern. Und das ist wirklich ein, wie würde man auf Deutsch sagen, ein pain in the ass.
1: Sehr viel Englisch heute. Das ja. möchte ich direkt kritisch bemerken.
0: Also man sagt auch nicht, man übersetzt das nicht wörtlich. Es ist einfach ein großer Schmerz. Auch in Berlin habe ich das schon mitbekommen, dass Leute einfach keinen Termin bekommen. Und in Berlin ist das so, wenn dein Visum, sagen wir mal, am 21. August abläuft, dann kannst du im Juni noch gar keinen Termin machen, weil das ist noch nicht akut genug. Mhm. Aber du kannst im Ende Juli auch keinen Termin machen. Du kriegst dann erstmal einen Termin vielleicht für Oktober. Und in dieser Zeit bist du sozusagen, also du darfst, im Land bleiben, weil du hast ja schon den Termin, darfst aber nicht ausreisen und bis am Zittern. Genau,
1: weil du würdest auch nicht mehr wieder reinkommen, weil du hast richtig. ja kein Visum mehr.
0: Und es ist eine richtig beschissene Situation. Das ist schon in Berlin relativ normal, dass du diese Termine nicht pünktlich bekommst. Und in Stuttgart wohl auch. Und da warten tatsächlich, also es gibt einmal, du kannst einen Termin machen per E-Mail und kannst dann da hingehen. Oder du kannst so Tagestickets bekommen. Da musst du allerdings in der Schlange warten, früh morgens Und dann gibt es irgendwie 20 spontane Slots, die die da vergeben. Aber du musst halt dann stehen und ein Ticket bekommen. Und die Leute kampieren mittlerweile vor der Ausländerbehörde ab drei Uhr nachts oder schlafen die ganze Nacht da, damit sie die Ersten in der Schlange sind. Also so wie du für ein Coldplay-Ticket ja. warten würdest.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das auch schon mal in Berlin mit jemandem gemacht. Ist schon ein paar Jahre her. Aber da war es damals auch so, dass es keine Termine gab. Aber man konnte noch solche spontan Tickets bekommen. Und da war es auch so, dass wir irgendwie um 4 Uhr oder 5 Uhr morgens uns vor die Tore gestellt haben an der Ausländerbehörde oder dem Landesamt für Einwanderung, wie das ja hier heißt. Und dann die Tore aufgegangen sind um, ich glaube, 8 oder 9. Und dann all diese Leute, also es waren bestimmt 70 Leute, die da gewartet haben, mhm. die sind halt einfach losgerannt. also ja. Weil die Tickets gab es oben, im, irgendwie auf der dritten Etage, und ja. es war wirklich, es war so ein bisschen wie in so einem schlechten apokalyptischen Film oder so, weil natürlich die älteren und schwächeren Menschen einfach gar keine Chance haben, weil die Jungen ja. halt einfach vorgesprintet sind und mit dem Ellbogen raus. Und ich dachte, das kann doch nicht unser System sein, das kann doch nicht die Lösung sein.
0: Absolut, das nervt ultra. Ähm, war das in Moabit?
1: Ja, es gibt ja nur das eine Landesamt in ja, Berlin. Richtig. Ja, richtig. Da
0: war ich auch. Ja. Da, war ich, da waren 2016, als ja viele Geflüchtete zu uns gekommen sind, war ich da mit einer Freundin aus Jemen. Die brauchte mhm. auch den Termin. Und die war einfach, ich habe das gar nicht geglaubt, die Geschichten, die sie mir erzählt hat. Weil sie ist wochenlang, jede mhm. Nacht dahin gegangen und hat es wochenlang nicht geschafft, als einer der Ersten da anzukommen. Und da sind ja auch ältere Menschen bei und alles und Frauen mit Kindern. Wie kommen die denn da hin? Also Keine Chance. Es ja. ist einfach völlig krankhaft. Und ich finde, das ist so ein großes Nervthema und betrifft ja auch so viele von unseren ZuhörerInnen, dass ich da gerne mal auch länger drüber äh, reden würde und zwar mit euch. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mal eure Nachrichten schickt. Eine Sprachnachricht auf easygerman.fm könnt ihr dort eingeben. Und dann können wir mal eigentlich zusammen mit euch eine kleine Episode darüber machen. Ein Monster, das nervt sozusagen. Ähm, erzählt doch mal, wie das in euren Städten ist. Gibt es vielleicht Städte, wo es besser ist, die ihr empfehlen könnt? Gibt es auch in dieser Reportage, wird dann Konstanz am Bodensee genannt. Ja. Da haben die das irgendwie geschafft, das so zu organisieren, dass jeder sogar, jeder Ausländer einen eigenen Berater hat, den er immer anrufen kann, der hat immer Zeit. Es ist ein komplett anders und es ist ja nur 200 Kilometer von Stuttgart entfernt. Also mich würde wirklich mal interessieren, welche Erfahrungen ihr habt äh, mit dem Thema Ausländerbehörde. Schickt uns eure Sprachnachricht und macht euch keine Sorgen. Ihr dürft richtig lästern, weil das Thema nervt wirklich in Deutschland. Das ist schön. Ach, jetzt was Schönes.
1: Kari, zur Erholung ja. davon wollte ich dir noch ausführlich von meinem Urlaub erzählen.
0: Oh ja, unbedingt.
1: Also beziehungsweise ich habe mir auch wieder... Einfach Notizen gemacht. Ja. So die Dinge, die mir so aufgefallen sind. Was ich, du verbessern könntest in Polen. <lacht> genau. Nee, ich glaube, ich habe das in der Vergangenheit auch schon so gemacht. Generell bei Reisen. Ich mache mir einfach Notizen. Wirklich? So Dinge, die mir auffallen. Und dann kann Notiz man.
0: Notiz an mich selbst. Nächstes Mal nicht nach Polen fahren.
1: Was erzählst du für einen Quatsch? Es war wunderschön. Ich kann wirklich. Ich frage
0: mich nur, was, du, was sind so Notizen, die du dir
1: machst? Die gehen wir jetzt durch zusammen. Also Notiz Nummer eins. Das ist mir beim letzten Mal, als ich in Krakau war, schon aufgefallen. Aber dieses Mal ist es mir noch stärker äh, aufgefallen. Zur Erinnerung, ich war in Danzig.
0: Ja, Gedeinsk.
1: Gdańsk. Und die PolInnen sind unfassbar hundefreundlich. Echt? Das ist wirklich ähm, außergewöhnlich. Also verglichen mit Deutschland. Deutschland ist auch ein hundefreundliches Land, würde ich mhm. sagen. Viele Menschen in Berlin haben einen Hund, man kommt auch mit einem Hund fast überall rein, nicht in den Supermarkt, aber sonst eigentlich in fast alle Läden, Restaurants, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber in Polen ist es wirklich so, wenn du irgendwo reingehst, wird sofort erstmal Wasser gebracht für den Hund und der wird auch sofort erstmal gestreichelt und so. Mhm. Und auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die Leute kommen halt einfach, also die Leute fangen richtig Gespräche an, und, und aber manchmal gar nicht so mit mit dir als Person, sondern mit dem Hund. Die sagen, du bist aber ein wunderschöner Hund. Was bist du denn für ein toller Hund? Also, die sind einfach so hundefreundlich. Oh. Das, ja, finde ich doch. Und auch, genau, ich habe nämlich aufgeschrieben, unfassbar hundefreundlich, persönlich und institutionell, weil ich zum Beispiel gefragt habe, als ich Bustickets gekauft habe, und für den Hund, was kostet da das Ticket? Weil mhm. in Berlin musst du dann ein Kinderticket ziehen, wenn, wenn du einen Hund mitnimmst in der U-Bahn. Verrückt, ne? Und in Polen haben sie mich angeguckt, so, hä? Der Hund kann natürlich kostenlos mitfahren, ist doch klar. ja Also es ist irgendwie schön.
0: Ah, oh, das freut mich. Und das ist eigentlich, also Polen sind ja sonst nicht so Smalltalk-Leute, oder doch? Also, dass du so Stimmt. quatschst mit Leuten auf der Straße, so spontan, finde ich, ist noch weniger als in Deutschland. Stimmt. also
1: Da sind die Hunde, sind dann der, das der, 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 der Icebreaker, Schlüssel. ja, der ja, Schlüssel.
0: Ja. Richtig, Hunde sind ein Icebreaker, merkst du dir.
1: Dann, äh, wenn, wenn, ich, wenn du polnische Küche hörst, ja. was
0: kommt dir da als erstes in den Sinn, woran denkst du? Schweinefleisch, Fett, Soße, Kluski, Pierogi, ähm, äh, Kraut, viele Kräuter, Rotkohl. Genau, das ist alles richtig, aber
1: ich habe ja auch in Polen gelebt, äh, 2000 Sieben, schon lange her. Mhm. Und ich weiß noch, damals in Krakau gab es zwei vegetarische Restaurants, beziehungsweise eins, und die hatten zwei Standorte. Jetzt gibt es drei. Und mittlerweile, sowohl in Krakau, aber jetzt vor allem auch in Danzig, gibt es so viele mega leckere vegane Restaurants. Wirklich? Und die, das Beste, mein Lieblingsrestaurant, macht traditionell polnische Küche. Pierogi, Schnitzel, mit Kraut und so weiter, aber alles vegan.
0: Und unfassbar okay. lecker. Das ist dann aber vielleicht in Gdańsk so. Das ist nicht in allen Städten so. Ich sage
1: nicht, dass das in jedem Dorf so ist, aber ich glaube schon, dass da langsam. Also, Danzig ist jetzt auch keine riesige Stadt.
0: Aber eine sehr liberale Stadt, sag ich mal. Ich war in äh, Turun, Ja. Waren wir im Juni? Und da, da habe ich nix. alle veganen Restaurants besucht und das waren irgendwie zwei oder so. Mhm. Also es war so. Es gab was, aber es war jetzt nicht eine besonders tolle Auswahl. Und in den, das ist ja das Problem in vielen anderen Restaurants. Kriegst du dann ja, also kannst du zwar fragen, was ist da drin, aber es gibt dann eben ganz oft gar keine Möglichkeiten. Also ich bin ja nicht mal Veganerin, also ich will ja nur was essen, was ich essen kann. Ja. Aber es gibt einfach für, für alles, was irgendwie ein Sonderwunsch ist, gibt es nicht viele Möglichkeiten. Hm. Es ist überall... Butter dran, Milch drin, also naja, ja. ist nicht so einfach. Fahr
1: mal nach Danzig, ich möchte insbesondere das House of Saitan empfehlen.
0: House of Saitan in Danzig ist deine Empfehlung der Woche. So
1: lecker, so lecker, ich vermisse es jetzt schon. Ich war dreimal da,
0: oh, ich möchte wieder zurück. Okay, dann fahren wir, Janusz, wenn du hier zuhörst, wir fahren nach Danzig.
1: Passend zum Thema Restaurants habe ich über das Thema Bewertungen Nachgedacht. Du gibst ja auch gerne Google-Bewertungen mhm, ab. M -m. Auch so für Behörden und. Ja,
0: das ist Ausländerbehörde Stuttgart, ja. minus fünf. Richtig. Irgendwie.
1: Und diese Bewertung bei Google, aber ja auch bei Airbnb und so generell im Internet, Amazon, das ist eigentlich immer so ein Fünf-Sterne-System. Eins bis fünf Sterne. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, das ist kein gutes System. Weil. Ganz oft gibt es einfach Sachen, die gut sind und es gibt Sachen, die nicht so gut sind. Und du kannst jetzt natürlich da versuchen, irgendwie ein Misch, eine Mischung draus zu machen und dann zu sagen, okay, es sind jetzt drei Sterne dann unterm Strich. Aber das ist irgendwie kein gutes Bewertungssystem. Ich würde gerne vorschlagen, dass man das ändert. Und ich glaube, ich habe das sogar gesehen irgendwo jetzt auf ich glaube, Sind
0: wir hier noch bei Das ist schön oder schon bei Manuel? Nee, das gehört so ein
1: bisschen, ja, es gehört so ein bisschen dazu. Also, ich würde einfach sagen, das ist nämlich auch ein System, was du ja oft hier im Podcast machst. Ja. Top oder Flop. Ja. Und Aber nicht insgesamt, sondern dann verschiedene Aspekte. Zum Beispiel unser Airbnb, das war top sauber, das war in der Top-Lage, das hatte Top-Internet. Aber Ach. Flop war zum Beispiel... Da ist mal so ein kleiner Rand am Rande. Es gab keine Trockentücher in der Küche. Und Ach. das ist eine Kleinigkeit, die aber so auf neun Tage gesehen, zehn Tage gesehen, wirklich nervt, wenn ja. du in der Küche kein Trockentuch hast.
0: Und da würdest du jetzt gerne die Kategorie Küchenausstattung einführen? Was soll
1: ich jetzt machen? Soll ich denen jetzt vier Sterne geben, weil die Kochentücher... Äh, Kochen nee, aber Nein. Also es
0: gibt ja bei Airbnb oder Booking oder anderen Seiten auch Kategorien, die du bewertest. Das stimmt. Und dann ist halt die Frage... War deine Gesamterfahrung denn trotzdem gut genug? Weil ein Trockentuch kannst du ja für 1 Euro kaufen oder ja, 50 Cent, ja, genau. oder? Ich habe
1: deswegen jetzt auch nichts abgezogen. Ich würde nur sagen, man sollte diese Sterne grundsätzlich einfach durch eine Liste ersetzen. Das war gut, das war nicht gut.
0: Richtig, aber kannst du auch einsehen auf Airbnb, oder? Bei Booking aber, auf jeden Fall klickst du drauf, aber die Seite möchte ich trotzdem nicht empfehlen, weil ich hasse nee, diese oh, Seite. Booking.com. Aber die ja, haben ja. die ja. haben das aber so. Du, du hast, da siehst dann direkt sechs Kategorien und siehst... Ah, Freundliches Personal, aber nicht sauber. Okay, kann ich hingehen, ist mir egal, ob sauber ist oder nicht. Interessant. Haupt Hauptsache die Menschen sind nett. Habe ich wieder was über dich gelernt? Nein, also das war jetzt nur ein Beispiel. Ich gehe da natürlich dann nicht hin. Übrigens, das Haus auf Seitern, wie viele Sterne?
1: Hat zwei Locations, ne? Ich meine die, die, wo der Kreisverkehr ist, in ja. der Nähe.
0: genau, da bin ich jetzt gerade. Ja. Wie viel? Was haben die für eine Bewertung auf Google? Ich
1: hoffe, fünf Sterne.
0: Hast du nicht geguckt? Hast du keine gegeben?
1: Ich bin ja nicht so der bewertungs -Match. Ja, gib
0: doch mal eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ja. Aber 4,7. Sehr ja, gut.
1: das ist ziemlich gut.
0: Hast du irgendwie eine Grenze, wo du hingehst noch? Wie viele Sterne muss es haben? Wenn es
1: unter vier ist, dann... Gucke ich schon genauer hin.
0: Ja, wenn es unter vier ist, gehe ich da gar nicht hin. Es sei denn, ich bin in einem Dorf und da gibt es nur einen Döner mit 3,5 und eine Pizza mit 3,7.
1: Aber das ist krass, was das für eine Macht ist, ne? Also dass diese Bewertungen, die ja. können ja wirklich Geschäfte ähm, ruinieren. ruinieren. Ja. Kari geht nicht mehr hin, wenn es unter vier ist.
0: Finde ich aber auch in Ordnung, weil es wird ja auch selten... Also ich weiß nicht, es kann natürlich auch irgendwie mal einen Shitstorm geben aus Gründen, die nicht echt sind, aber meistens ist es ja, spiegelt es ja schon die eigentliche Erfahrung wieder. Ja. Und
1: ja. Okay, letzter Punkt auf meiner Beobachtungsliste: Die Ostsee ist äh, underrated. Die ist wirklich toll. Echt? Die hat äh, also erstens hatten wir viel Glück und es war noch so warm, dass ich elegant schwimmen konnte.
0: Ich habe Fotos von dir bekommen, Manuel, und ja. zwar mit dir und einer Schwimmbrille. Und einem Hund im Arm. Das ja,
1: Tofu ist auch äh, fleißig geschwommen. Ist
0: wirklich? Ist er freiwillig schwimmen gegangen? Oder musstest du ihn durchs Wasser tragen? Nee,
1: nee. Der, ist, der liebt schwimmen. Der geht dann immer raus und <lacht> guckt irgendwie sehr gestresst dabei. Aber dann schwimmt er wieder zurück und also dann hat er sofort jetzt, wieder Bock und geht wieder ins Meer.
0: Du warst im September schwimmen in Polen.
1: Mehrmals, ja. Geil. Das und die Ostsee ist nämlich auch nicht so salzig. Das finde ich manchmal ja. bei Meeren... Etwas unangenehm, wenn es so extrem salzig ist. Das
0: nervt. Salz im Meer. <lacht> ja,
1: aber die Ostsee, insbesondere da oben in der Ecke bei Danzig, ist nicht so salzig.
0: Das Lustige war, also das Lustige ist für mich, dass ich mir gar nicht gedacht habe, dass es in Danzig einen Strand gibt, weil ich dachte immer, das ist ja schon am Meer, dann gibt es da ja keinen Strand. Es
1: gibt einen riesigen Strand mit zwei großen Hundestränden, natürlich.
0: Und kommt man da gut hin aus der Innenstadt?
1: Ja, also wir hatten jetzt noch einen Mietwagen da, ach, da waren ach. wir sehr flexibel, Geil. aber man kommt auch ohne Mietwagen da gut hin.
0: Janusz, wir machen auch mal Urlaub in Danzig. Ich war mal mit Janusz zweimal schon, glaube ich, an der ähm, Ostseeküste und ich muss sagen, da war ich nicht so begeistert, einfach weil es total überlaufen war und dann auch keine gute Infrastruktur, also es gab irgendwie, also es, es war teilweise gar nicht richtig ausgebaut, so alles und… Es ist ja ganz gut, wenn es, wenn du dann alleine bist am Strand und da gibt es nichts. Aber wenn da hunderte, tausende Leute sind und es gibt nur ein Restaurant und irgendwie keine richtige Strandpromenade oder so, wo du dich hinsetzen kannst, dann wird es halt nervig.
1: Also ich empfehle den September, da sind nicht so viele Leute da. Mhm. Und wenn man Glück hat, ist das Wetter trotzdem toll. Top. Kari, ähm, wie war das jetzt als erste Episode zurück aus dem Urlaub?
0: Wie, wie war das? Wir das? haben
1: viel besprochen. Ja. Ich hoffe, ich habe das Gefühl... Ich habe sehr schnell gesprochen. Ich muss mich erstmal wieder
0: Langsam gewöhnen er. an
1: den Fakt, dass wir hier einen Podcast zum Deutschlernen machen.
0: Manuel, ich hätte gerne noch mehr gehört aus dem Urlaub. Da hätten wir auch die ganze Sendung drüber sprechen können. Du hast das nee, versteckt das, in Das ist schön.
1: Das waren alle meine Punkte. Mehr habe ich mir nicht notiert.
0: Hast du nichts Negatives aufgeschrieben? Nee,
1: es war wirklich rundum ein Erfolg.
0: Okay, Fahrt nach Polen, Leute. Ihr werdet es nicht bereuen.
1: Ja, bis bald.
0: Und kommt zu unserem Meetup.